Velkommen til podcasten Rejser i tid og rum, udgivet af Hvidovre Bibliotekerne. En podcast om de mest nørdede sager og dystre sider af populærkulturen. Jeg er Mette Klein. Og jeg er Teddy Tofte. Vi er dine værter det næste stykke tid. Så lad os sammen træde gennem rummehullet og komme med på eventyr. Apokalypsen. Armageddon. Ragnarok, dommedag, verdens undergang, kært barn har mange navne. Og Teddy, det er jo det, vi skal snakke om i dag. Det er verdens undergang. Ja, ja. enden er nær, som nogen måske vil sige. Forhåbentlig ikke. Nej, Nej. det er rigtigt. Nej. Men hvor er det dog pudsigt, ja. at vi simpelthen er blevet bandlyst fra vores arbejdsplads, så at sige. Ja. Og vi nu sidder i et helt andet ikke et studie, men et helt andet sted, hvor vi plejer at optage. Ja. Simpelthen fordi vi ikke kan komme ind det sted, hvor vi plejer at optage det på biblioteket. Ja, og det er jo fordi, vi er midt i en pandemi. Det er jo den her coronavirus, der har lukket hele landet ned af hele verden nærmest. Ikke? Ja, Eller lige Europa, præcis. Øhm, og ja, altså, vi har jo haft øh, det her afsnit om verdens undergang, har vi haft på tegnebrættet ret længe. Ja, helt lang tid. Så, øh, så nu havde vi faktisk sat det i kalenderen, og det var før alt det her skete. Ja. Og det skulle laves i denne her uge. Lige præcis. Ja. Så, øhm, så vi besluttede os for at lave det alligevel. Ja, ja, ja altså vi, vi tager vores forholdsregler, vi holder en, en øh, fornuftig afstand til hinanden, og vi spritter af. Vi har lige sprittet. Vi har lige sprittet, ja. Lige præcis. <laughs> vi spritter undervejs. Ja, ja. præcis. Sprittepauser. Ja. Man kan sige, nu, nu er vi jo i gang med denne her lockdown øhm, fordi vi har coronavirus, men indtil videre heldigvis ser den jo ikke ud til at være lige så dødelig som den spanske syge i 1918. Løb faktisk, det er jo nærmest 100 år siden, 1918 til 20, mm. mener jeg, den, ja. den løb forløb. Jeg så en uh, avisartikel i går faktisk, uh, hvor der stod, at uh, skoler var lukket ned, og uh, større forsamlinger var blevet uh, bandlyst og sådan noget. Og det var jo så en, en, en 100, 100 år gammel øh, avisoverskrift, som minder meget om det, som vi har hørt om nu til dag, kan man sige. Ja. Ja, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Nej, det er sgu vildt nok. Ja. Men altså, nu handler det her jo om, øh, om verdens undergang, kan man sige. Og, ja. og vores tanke var jo egentlig, at vi skulle snakke om verdens undergang på alle mulige måder. Forskellige vinkler på verdens undergang. Og dog, altså fordi at, øh, vi prøver at holde os til øh, den mere realistiske måde, verden kan gå under på. Jo. Ja, ikke zombie-apokalypse. Nej. Den gider vi ikke at beskæftige os med pænt Nej. i dag. Nej, og heller ikke rumvæsen, invasion og alt sådan lidt science fiction eller gyser elementer. Det, øh, det er ikke det, øh, det her afsnit handler om. Nej, det handler om... Det kunne handle om klimakrisen, eller det kunne handle om noget med naturkatastrofer på andre måder. Det kunne også være, at, øh, at øh, der var noget kunstig intelligens, der tog over i verden. Ja. Øh, eller en atomkrig. I det hele taget kan verden gå under på rigtig mange måder. <laughs> ja, når man, ja, ja, når man sådan lige tænker over det. Men man kan sige, at de her undergangshistorier, dem har menneskene jo altid fortalt. Altså der er sådan en, øh, en sang fra The Doors, som hedder Roadhouse Blues, og en af linjerne der er, The future is uncertain, but the end is always near. Mm. Og jeg synes, den er, den er meget sjov, fordi at, vi ved aldrig, hvad fremtiden bringer, men der, er altid, der har altid været undergangsfortællinger. Mm. Og menneskene har altid tænkt over, hvornår og hvordan det skulle slutte det hele. Ikke? Jo. Altså med vikingerne for eksempel, deres undergangshistorie var jo, var jo Ravnarok, som kom efter en vinter. Og det kan man jo også øh, opdatere med, at jamen, hvis der var atomkrig, jamen, så vil det være en atomvinter for eksempel, øh, efterfuldt af, af mere kaos måske. Ja, og kristendommen har jo også sit eget. Det hedder så i Kravnerok, det hedder Dommedag, hvor den endelige dom skal falde over mennesker. Mm. Vi er jo måske hurtige til at, ligesom at fejre de der religiøse øh, dommedagsprofetier bort og sige, at det er jo bare... Øh, Fis og humbug, men samtidig så vil vi jo også gerne tro på sådan nogen, som øh, tilbage i 2012 for eksempel, hvor den der såkaldte Maja-kalender afsluttede. Altså det, det, det vil man hellere tro på, at 
en, en gammel profeti for sådan flere tusind år siden, at den var ægte øh, i stedet for, øh, hvad hedder det, øh, kristendommens, øh, hvad hedder det, dom, dommedags øh, forudsigelser. Der, er i hvert fald, der var i hvert fald stor... Øh jeg er meget fokus på det, ikke? Jo. Det er rigtigt. Men man skal også på, at man ikke øh, drager nogle konklusioner med hensyn til, at man, øh, man læser et stykke tekst, og så sammenligner man det med noget, som foregår nu til dages, og tænker, okay, jamen, det må betyde, at verden er ved at gå under. Fordi jamen, det står i en, i en gammel bog, for eksempel. Ja, der var også Nostradamus. Jamen lige præcis, ja. Som det var øh, også havde forudset verdens undergang. Det var så på et andet tidspunkt. Ja. Og så er der jo Jehovas vidner, som har forudset verdens undergang et havregang. Ja, lige præcis. Det er så bare ikke sket indtil videre. Men, øh... men der er jo også øh, altså, kulter, som også har forudset, at verden går under. Ja. Og så har de taget deres eget liv, fordi at, øh, det, ja, verden gik under alligevel. Ja, der var Heaven's Gate. Ja, det var dem, der, jeg tror, de forgiftede sig selv, fordi de mente, at de ville blive taget af en kæmpe ufo. Ja. Øh, ja. Og så er der også, øh, altså, hvad er det nu, de hedder? Er det Jonestown, den hedder? Ja, det tror jeg. Den der kæmpe massakre, ja. Øh, jeg ved ikke helt, om der var nogen baggrund for en eller anden form for undergang, men øh, jeg tror overhovedet for Jonestown, han havde en idé om, at nu kom myndighederne snart øh, og, og ødelagde deres mm. samfund. Det var måske også en slags undergang for dem, kan man sige. Det kan man sige, ja. ja. Nå, men skal vi prøve at snakke lidt om genren? Hvordan startede det hele med alt det undergangssituatur? Altså, der har altid været, været sådan nogle mundtlige fortællinger, og i og for sig også skriftlige. Ja. Men det har jo meget været i sådan en religiøst perspektiv, eller, eller på en eller anden måde noget, som har hæftet op på noget tro. Mm-hmm. Men øh, at, øh, nu er det jo sådan noget, man laver, øh, man laver skriver bøger om, og der ja. er film, og det er jo virkelig en, en genre, som er enormt populær og enormt, og der er rigtig meget af det også. Ja. Kan man sige, at sådan en som historien om Nordens Ark, kan man sige, at det er noget af det første undergangslitteratur, der findes? Uden at det er skønlitteratur, jo, kan man Ja, sige. det er jo ikke skønlitteratur, vel? Så hvad er det? Er det en vandrehistorie, myte, eller bare gode gammeldags overtro? En, en fortælling på en eller anden måde. Altså jeg tror, der er mange af de her fortællinger fra tidligere tider, som på en eller anden måde bunder i noget i noget rigtigt. Mm. Øhm, og det kan sagtens være, at der har været en kæmpe oversvømmelse, som så ligesom er, er blevet... Måske har der været nogle mundtlige overleveringer, og så mm. er det ligesom kommet med ind ikke, i jo. Bibelen. Men øh, altså sådan noget som Fimbulvinteren, for eksempel, i den, i, som er med i vikingernes øh, dommedags... Øh, eller, øh, hvad hedder det? Ravnerok-myte. Mm. Øh, den kan man faktisk øh, datere tilbage, fordi at det var sådan, at jeg tror, det var i år 536 eller sådan noget, mm. der var der øh, to øh, vulkanudbrud lige efter hinanden, som betød, altså kæmpe store vulkanudbrud, mm. som man har kunnet se spor efter, og som betød, at der faktisk øh, et par år i træk ikke kom ordentlig sol igennem. Det vil mm. sige, at temperaturen faldt øh, ret væsentligt og en meget stor del af befolkningen dengang uddøde, man mener det er omkring halvdelen af dem, der var. Okay. Øh, og man har nemlig undret sig over, hvor de der fund, altså lige pludselig, så, 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 så forsvinder befolkningerne rundt omkring. Mm-hmm. Øh, og man tror, at det, at det er denne her naturkatastrofe, som er årsagen til det, og som også er grundlaget for, for Fimbulvinter, mm. fortællingen i vikingernes historier. Men sådan, hvis man snakker om det som en skønlitterær genre i moderne tid, så mm. er det jo Mary Shelley, der har sådan startet det, kan ja. man sige. Eller det er i hvert fald det, som vi har kunnet grave frem. Ikke? Jo, Fordi hun det. har lavet den historie, der hedder, hvad hedder den? The Last Man. Yes. Ja. Og Mary Shelley, som lavede Frankenstein. Yeah. Bogen selvfølgelig. Yeah. Ja, men denne her The Last Man er faktisk aldrig blevet oversat til dansk. Nej. Hvilket er lidt mærkeligt. Det, det er meget mærkeligt. Virkelig og mystisk. Især nu til dag, kan man sige, når yeah. dystopiske romaner er så populære, yeah. så er det lidt sjovt, at, at den ikke er blevet hævet frem og, og oversat. Også, altså, det er jo en kvindelig forfatter, jo, og så det, det gør det jo også lidt mere interessant, synes jeg. Altså for perioden jo også. Mm. Ja. ja, men hun fik jo øh, virkelig høvl for den dengang. Ja, Ja, det må man sige. Øh, altså, ja, om, vi har jo læst lidt sådan af anmeldelsernes overskrifter, og øh, der var jo nogen, som mente, at den var lidt for grotesk, bare for at være grotesk. The Last Man of Mary Shelley foregår øh, 
omkring året 2100. Øh, og i England. Mm. Det ser meget anderledes ud, end det gør i dag. Man kan sige, at teknologisk set, så flyver de rundt i luftballoner. Mm. Øhm, Hvor var meget fremme på hendes tid. Ja. Romanens hovedperson hedder Lionel Verney, og det er ham, der fortæller sin historie, før og efter, at han blev den sidste mand på jorden. Det er nemlig en destruktiv pest, der har været på spil. Og mens han rejser rundt i England, så fortæller han også, hvordan samfundet det bryder sammen, og hvordan dommedagskulter regerer sig rundt omkring i landet. Mm. Så hvis man gerne vil læse den, mm. The Last Man, så kan man godt finde en gratis version af ja. den på nettet. No copyright. Nej. Nej. Men, men det, der er sjovt af, af ved den, det er jo det der med, at... Øh det der med, at det er en sygdom eller en pest, som er årsag til, at samfundet bryder sammen. Og som vi, vi, vi har fundet frem til, så er, der ikke, så, så er det første gang, et skyndeligt værk undersøger øh, konsekvenserne af det. Mm. Og også efter, efter når samfundet er, er, er helt brudt sammen. Ja, ja det er meget interessant, den der start, hvordan hun har fået den tanke. Ikke? Det var lidt ligesom... Øh, ej, jeg ved ikke, om det er lidt ligesom, men øh, det minder mig lidt om... The Road, har du, har du set eller læst den? Nej. Med Viggo Mortensen, hvor øh, det har en lille dreng, der også rejser rundt i USA, hvor USA bare fuldstændig alt er brudt sammen. Mm, jeg har set det, øh, ja. jeg kan godt huske. Ja. Ja. Men der er også masser af underlige kanibaler og alt sådan noget der, som ja. bare reagerer over det hele. Og, ja. ja, det er der i virkeligheden øh, flere af. Ikke? Der er jo. også øh, den, der hedder Station 11, Station 11, som også er efterverdens undergang. Og mm. der er også nogle øh, kulter, og, ja, men den tænker jeg, at vi fortæller mere om. Vi fortæller om titler næste, i næste, ja, ja, bestemt. I næste mm. hvad hedder det, episode. Men udover Mary Shelley's The Last Man, så øh, var der jo også en øh, fransk forfatter, som også øh, startede ud med en, øh, en dystopisk roman. Øh, hvad var det nu, han hed? Han hed Jean-Baptiste Cousin de Grandville. Mm-hmm. Ja, det er præcis, ja. ja. Og, øh, og så var der også bogen After London af Richard Jeffries, som også var en af de første dystopier. Ikke? Mm. Og man kan sige, at, at sammen med H.G. Wells sci-fi-fortællinger, så var der sådan lagt, lagt en linje, eller lagt bund for... For den hvad? dystopiske roman, moderne ja. dystopiske roman, kan man sige. Ja. Og så nu er vi her i dag. Flere, ja. ah, ikke flere, over 100 år senere i hvert fald. Ja, det er rigtigt. Og man må sige, at den dystopiske fortælling har virkelig taget fat. Ja, den dystopiske fortælling er jo blevet en del af, af populærkulturen, må ja. man sige. Ikke? det er blevet en genre i sig selv. Det er det, ja. og det er en ret populær genre mm. også. Så, øh, så det er jo blevet en underholdnings... Det er jo, det er jo underholdning. Ja. Vores egen undergang. Nå, men øh, Teddy, skal vi lige spritte? Lad os spritte af igen. Vi spritter. Giv mig dit sprit. Jeg synes, du er en spritnasser. Jamen, et eller andet skal man jo være. <laughs> Godt. Men øh, ja, nu snakkede vi jo om, øh, om sådan, nogle med, sådan noget med... <laughs> ja, den mm. er hæftig. Den er en kraftig øh, <laughs> alkogel. Mm-hmm. Ja. Men det kommer til godt formål. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Nå, men øh, vi snakkede om de her historier, Øhm, sådan nogle skønlitterære historier eller fortællinger eller det kan også være film for den sags skyld om, der er det her om, om, om verdens undergang ja. ja, og der er jo nogle genretræk der på en eller anden måde hvad, hvad øh, kunne det være? Jamen det kunne jo for eksempel være at der er en, en, en gruppe af overlevende eller en gruppe af folk som forsøger at overleve i, i, i overgangen fra det normale til verdens undergang Øh, jeg synes også meget ofte, at man, ja, både i bøger og film, men man følger, øh, man følger øh, historien før krisen, sådan lige umiddelbart før krisen, mm. og så efter. Ja. Så ser man ligesom, hvad, er, hvad har været optakten til, at, øh, at der er sket den her katastrofe, mm. og øh, hvordan ser verden ud måske 10 år efter, 20 år efter, eller sådan noget. Ja. Så man får den der øh, vekselvirkning mellem katastrofe og så samfundsudvikling. Ja. Det er også tit, at man kigger på psykologien hos de overlevende. Ikke? Mm. Hvad er det, det sætter i gang? Ja. Hvordan øh, vender mennesket tilbage til at være det her hvad skal vi, nærmest dyr, som, 
nu, som, som vi selv synes, at vi er kommet så langt fra i vores civiliserede samfund. Ja, men også hvordan, hvordan de her forskellige personligheder, hvordan kan de arbejde sammen i den her nye verden? Fordi var det i den gamle verden, så havde de måske ikke indset hinanden. Mm. Men i den nye verden, jamen, så blev man måske nødt til at arbejde sammen for at øh, beskytte sig selv og sine nærmeste. Mm-hmm. Så, og det var så noget, som øh, især Stephen King gør særlig godt i for eksempel sådan noget som øh, The Stand, hvor han har et, en hel, hvad skal man sige, galeri af personligheder, som bare er vidt forskellige fra hinanden, øh, og med forskellige overbevisninger og sådan noget der. Mm-hmm. Altså man kan sige, at de virkelig rendyrkede dystopiske historier, det er dem, hvor, der, hvor det bare er kamp om de få ressourcer, der er tilbage. Ja. Øh, altså virkelig, hvor verden er bare en ødemark, og det eneste, der er tilbage, det er måske lidt benzin, benzin som kan finde et eller andet sted, eller papir, som i sådan noget som Waterworld, for eksempel, fordi alt er vådt, mm. så papir, det er om for eksempel. Ja. Øh, der er altid et element, som, øh, som alle vil, vil have. Og i sådan noget som Mad Maxim, så er det benzin, for eksempel. Mm-hmm. Øh, så man kan sige, i dystopiske historier, hvor, hvor alt er bare lagt øde, jamen, så er der et element, som alle gerne vil have. Ja, som er ekstra værdifuldt af den ene eller den anden grund. Ja, præcis, ja. Ja. Der er også, øh, i denne her genre, er der jo også øh, en subgenre, eller hvad man kan sige det, hvor det er kunstig intelligens, der overtager mm. i verden. Og man kan sige lige præcis, det her scenarie er jo noget, hvor, øh, som, øh, hvad hedder han, der er en forsker. Åh oh, ja, Stephen Hawking. Stephen Hawking, ja, han var jo faktisk inde og, eller ude og advare lige præcis mod det her scenarie, fordi han mente, at han kunne se i kortene, at vi var lige lovligt gode til at udvikle vores, vores teknologi mm. og kunstig intelligens. Ja. Så han var ude og sige, pas nu på, at, ja. den ikke, at den ikke bliver for kvik. Hvis verden skulle gå under med den kunstige intelligens, så er det jo, tænker jeg, at så er det en, så er det en slags videreudvikling af af 3. verdenskrig på en eller anden måde, det der med, at de anser os for at være en trussel på en eller anden måde. Og det... aflever os på ja, en eller præcis. anden måde, ikke? at vi jo. bliver simpelthen aflevet, fordi at, ligesom man aflever, altså man kommer til at træde på nogle myre, og det er jo ikke fordi, man vil være onde, det er bare fordi, at vi gider ikke at have en myreboet lige her. Ja, Så, præcis, øhm... det er en invasiv art, og det ja. kan nogen måske også mene, at vi er. Ja, Så. Det, det kunne man godt forestille sig. Sunshine! <laughs> ja. Ja, det er jo for eksempel sådan noget som uh, The Matrix og Terminator, ja. som har sådan nogle historier der, hvor, ja. hvor vi bliver udryddet af kunstig intelligens. Og i Matrix, der er også et eller andet med, at uh, der er lavet sådan nogle korte tegnefilm, som foregår før Matrix-filmen, hvor de forklarer, at, uh, at uh, robotterne eller kunstig intelligens, de, fik, uh, de endte med at blive så selvbevidste, at de, at de fik deres egen nation. Som, som fungerede så fantastisk, at øh, alle andre nationer blev jaloux, fordi de kunne jo ikke leve op til, de, til den standard, som den her robotnation havde jo. Mm-hmm. Fordi altså, det var jo døgndrift, øh, effektivisering. Øh, så derfor så, så gik de i krig på, mod den her robotnation, og så endte det jo så med, at... Øh, ja. Robotnationen vandt. Ja, lige præcis, ja. ja. Og så blev Matrix født. Okay, så. ja. Hvor, hvor siger du, at den film er henne? Jamen, den er i en samling af kortfilm, som hedder Animatrix. Mm. Men det er jo et spin på det der kunstig intelligens, kan man sige. Ja, men Teddy, der hvor det gik op for mig, hvor skrøbeligt vores moderne samfund er, mm-hmm. det var faktisk, da jeg læste en bog, der hedder Solstorm, for nogle år siden. Ja, den anbefalede du, at jeg skulle læse. Ja. ja. Har du gjort det? Ja, selvfølgelig. Nå, det var godt. Ah, ja. ja, det var godt. Og den er... Den handler nemlig om et Danmark, hvor alt strøm er gået på grund af en solstorm, mm. og hvordan samfundet på faktisk nogle ganske få dage går fuldstændig i opløsning. Nå, men i hvert fald, så kan vi jo godt, øh, vi kan jo godt fortælle, at, det, at forfatteren hedder Rasmus Dalberg, og vi har, mm. han er katastrofeforsker, mm. og vi har været så heldige at få lov til at snakke med ham. Ja. Han ville gerne blive interviewet, altså det vil være et stykke tid siden efterhånden, og på det tidspunkt, der var der jo ikke nogen coronapandemi. Mm. Så, øh, så hvis I undrer jer over, hvorfor han ikke snakker om den her epidemi, så er det fordi, at det, han ikke kendte til den, dengang vi interviewede ham. Ja. Der var ingen, der kendte til det på det tidspunkt. Nej. Men øh, skal vi ikke bare høre, hvad han har at sige? Jo, vi springer over til Rasmus på Svanemøllen Kaserne.
Vi er ude og besøge Rasmus Dalberg i dag. Øhm, hej Rasmus, vil du sige noget om dig selv? Lige Jamen, dig selv. <laughs> det vil jeg godt. Jamen, du har jo allerede øh, fortalt, hvad jeg hedder. Ja. Og, og vi sidder her på Svanemøllens kaserne, øh, som hus- og forsvarsakademiet, hvor jeg til daglig er, øh, er forsker og underviser. Øh, jeg har en baggrund som historiker, og jeg er ansat på Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori, hvor vi... Øh, leverer forskningsbaseret undervisning til vores øh, officersuddannelser. Så jeg underviser primært i, øh, i militærhistorie, øh, civil-militær relationer, altså sådan noget, øh, hvordan forsvaret støtter politiet for eksempel, og samarbejder med civile myndigheder, og så, øh, og så krigsteori, sådan Clausewitz for begynder og, øh, og hvad der er følger. Mm-hmm. Og så har du en øh, speciel interesse i katastrofer, er det rigtigt forstået? Det er rigtigt. Jeg har mange år arbejdet på at opbygge brandet som, som ikke bare katastrofehistoriker, men som jeg plejer at sige, katastrofehistoriker og rønne mm. i bestemte indtal. Der, der er kun én. Ja. I kongeriget, sådan skal det helst blive ved med at være. Okay. Æ, så ja, jeg har, jeg har øhm, for 15 år siden begyndt at skrive om, øh, om ulykker og, og katastrofer. I virkeligheden ud fra sådan en øh, sådan helt øh, basal fascination af øh, voldsomhed i historien. Både på, øh, på mikroplan, altså hvad er det, der sker rent teknologisk, når fly falder ned og øh, lokomotiver afspores, øh, men også på makroplan, altså hvad, hvad gør katastrofer ved samfund, og ikke mindst, øh, hvad er det for nogle muligheder, vi får som historikere til at kigge ind i samfund, når der sker katastrofer, fordi det er typisk, øh, jeg plejer at sige, det danner sprækker i historien. Man kan en ellers lukket historie bliver pludselig åben, når der sker noget voldsomt krig, katastrofe, fordi øh, det afføder en masse øh, kilder, en masse rapporter, en masse øjenvidneskildringer, en masse avisskriverier, en masse kig ind i strukturer, som bliver blotlagt, i stedet for ellers at være skjult øh, for os. Og det, øh, det har jeg øh, brugt som drivkraft for, for min interesse for, øh, for katastrofer som historiske fænomen. Mm-hmm. Og du har også skrevet nogle skønlitterære bøger. Det har jeg nemlig, fordi ja. det var fra starten, da jeg var en lille Rasmus nede på Sydfyn øh, i starten af 80'erne, var det jo egentlig romaner, jeg gerne ville skrive. Som så mange andre øh, konstaterede jeg bare, da jeg blev øh, en ung mand, at jeg havde sgu ikke rigtig oplevet noget endnu, så jeg var nødt til <laughs> og, øh, at få lidt hår på brystet, før jeg kunne skrive, øh, skrive fiktion, øh, helt ærligt. Og så, så fik jeg et godt råd af min gamle højskoleforstander, der sagde, Læs, læs historie på universitetet. Det er et stort læsefag, men der er ikke særlig mange timer. Så det griber ikke så forstyrrende ind i din fritid. Men du bliver klog af det. det historie er jo på en eller anden måde alle fags moder. Altså man, man får et eller andet at vide om, om teknologi og videnskab og kunst og, og alt muligt forskelligt, når man beskæftiger sig med, med historie. Og så, så øvede jeg mig på at skrive og lave bøger om, om historie og fagbøger først. Og så begyndte jeg i, i 2007 og skrive romaner, og så kom den, den første katastrofe tematiserede roman i, i 2012. Og hvad hed den? Jamen, den hed Solstorm. Og det er jo den, jeg sidder med her, det, faktisk. Det, det gør du nemlig, og det blev ja. helt nostalgisk. Den udkom jo selvfølgelig op til, til 21. december 2012. Den udkom lidt før, fordi det skal bør jo helst udkom i, i oktober, så de er klar til julehandlen. Men, men, men det var jo en pond, at vi udgav den i forbindelse med uh, alt det postyr, der var om dommedag mm. dengang. Det kan, være, det kan være, du kan huske det også, at uh, der var nedtælling til dommedag på grund af, at Maja-kalenderen skulle udløbe her 21. Mm, det december. Rigtigt, ja. Ja. Og det, det gør den jo ikke rigtigt. Altså, den Maja-kalenderen udløber jo ikke mere, end vores kalender udløber 31. december, og så starter den ligesom forfra. Mm. Men, men der var ikke mindst takket være Anders And, tror jeg, og, og, og andre historier om, om Maja-kalenderen og, og, og den forestående dommedag, så opstod der sådan en, en populær kulturel hype omkring det, og, øh, og den, red, den red jeg med på med min, øh, med min roman Solstorm, og, og selvom det var min, min første øh, roman i eget navn, jeg havde skrevet nogle romaner tidligere sammen med en medforfatter, så, øh, så, så lykkedes det. Altså, 
Ja, jeg boede nærmest i radio- og tv-studier i de der uger op til 21. december 2012. Det var helt vildt. Vi sluttede den fredag den 21. december, kan jeg huske, med et to timers live gala-forestilling på DR2, hvor jeg fik lov til at være med som gæst med nedtælling inde i deres koncertsal til dommedag, som jo så heldigvis ikke blev til noget. Det er jo <laughs> det lidt ligesom de her godt. amerikanske religiøse prædikanter, som bliver ved med at udsætte dommedag. Ja. Så kan man så undre sig over, hvordan de kan bevare deres følgerskare og noget af deres troværdighed, når de endnu en gang udsætter den, den dommedag, de havde forudset. Så hvad er dit bud på den næste dommedag? Ja, og skal vi, skal vi gå lige hårdt på ja, den? Nej, ja, det ved jeg ikke. Det, ja, men det er vi... faktisk, altså, der findes nogle forskningsmiljøer rundt omkring i verden, der arbejder med det, man kalder eksistentielle risici. Altså sådan nogle, øh, det, altså det kan godt være, at jeg nogle gange synes, det er fedt, det vi laver her i Danmark med katastrofeforskning, men, i for, men det er det ikke i forhold til dem. Det er nogen, der sidder over i England øh, og har sådan nogle virkelig spacey forskningsmiljøer, hvor de sidder som øh, matematikere og filosofer og, 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 og tænker over, hvad kan slå os alle sammen ihjel? Øhm, og de, de laver nogle gange sådan nogle ratings, altså de laver sådan nogle øh, top 3'er og top 10'er over, hvad er de største, øh, hvad er de største trusler mod øh, hele menneskeheden, som de ser det. For der har det jo tidligere været øh, atomkrig, at man havde jo den her, det her atomur, som man talte om, især under den kolde krig, det findes stadigvæk, som er foreningen af amerikanske atomvidenskabsfolk, som... Øh, som siger, hvor, 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 hvor få minutter i 12 er klokken i forhold til øh, mm. for tæt vi er på øh, atomarudrydelse. Det er så, øh, atomkrig er, er rykket lidt ned af, af skalaen. Øh, heldigvis øh, her efter den kolde krigs afslutning, så er nogle andre øh, risici rykket op på de her lister, som de her forskere laver. Øh, for 5-10 øh, år siden, der var det sådan noget, som... Øh, som øh, Asteroidnedslag. Det kunne være supervulkaner, altså de her forbundne vulkansystemer som Yellowstone, hvor hvis en vulkan går af, så udløser den ligesom alle de andre vulkaner i et område og kan forårsage en atomvinter på grund af den mængde materiale, der bliver sprængt op i atmosfæren. Men de senere år her, der synes jeg, og det er lidt skræmmende, der er sådan noget som kunstig intelligens rykket op på deres lister. Ja. Og det, det kan godt. Det er ikke et område, jeg har beskæftiget mig specielt meget med endnu, og, eller ved så meget om, men det, det synes jeg er skræmmende. Altså ideen om, at, som jeg forstår det, at vi har bygget teknologi, som er lige ved at blive så avanceret, at den bliver en trussel mod os. For, altså det her Internet of Things, hvor vi binder alting sammen mm. i, i, i netværk og gør teknologien intelligent, Tænk nu, altså skræmmescenariet, det er, at al vores teknologi, alle vores smartphones, vores selvkørende biler, vores køleskab, der nu også skal være på nettet, at de en dag øh, lige begynder at snakke sammen udenom os og bliver enige om, at, at mennesket er den største trussel mod planeten Jordens øh, eksistens og præventivt slår os ihjel. Altså det ville jo ikke være en mærkelig slutning, kan man sige, at de kom til... Nej, men, 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 øh, men, men det er skræmmende, ja. Ja, det... og, og det, altså, vi, vi, man taler jo om, at vi lever i den antropocene tid, øh, hvor, hvor mennesket er blevet menneskets største fjende. Mm. Altså, vi, har, vi har besejret naturen på, på mange områder, øh, men de ting i, og i, i forhold til menneskeskabte klimaforandringer og kunstig intelligens af atomvåben, det vi har skabt i løbet af i virkeligheden de seneste 100 eller 150 år, øh, som jo er en mikroskopisk lille del af det samlede målebånd, hvor hvis vi ser på, på jordens historie og på, og på menneskets historie også, øh, at der er vi i løbet af, af ganske kort tid, øh, at vi er blevet vores egen værste fjende. Det er, det er interessante tider, vi lever i. Jamen jeg tænker, at, at lige præcis den der tanke med maskinerne, der kommer og udrydder os, har jo været sådan en en, ting, en stor ting igennem mange film og bøger også, ikke? Altså herret i, i, hvad hedder den? Den der supercomputer. Ja, 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 jeg kan ikke ja, lige huske, ja. hvad filmen hedder. Rumrejsen 2001. Ja, lige præcis. Ja. Og mange andre også. Altså. Ja, og det er, jo, det er jo en fuldstændig integreret komponent i, uh, i science fiction. Ja, uh, men det er lidt vildt, at vi er kommet dertil. Ja, det er præcis. Eller er så ja. tæt på. Ja, ja. Ikke? Altså, og det er jo den, man siger, hvor vi... Uh, når vi ser tilbage på, øh, på populær science fiction fra 50'erne, ikke, så blev vi lovet øh, øh, flyvende biler og 
øh, hoverboards. Og, øh, mm. Det har vi måske, det har vi måske, øh, der, det har vi ikke fået endnu, men Ej, så er der nogle andre skuffende. ting, som, hvor vi har fået lidt mere, end hvad vi bad om. Ja. På den dårlige måde, kan man sige. Jo, men der er også, også mange, øh, der er også mange opsider, der er mange ja. fordele ja. Øh, ved teknologien også, men det er, altså nu, noget af det, jeg beskæftiger mig en smule med i dag, er cybersikkerhed. Altså og det er øh, jo øh, klart, at øh, vi står over for nogle fuldstændig vanvittige udfordringer øh, som samfund og som individer i forhold til, øh, til trusler fra både øh, personer og stater med onde hensigter. Mm. Øh, men, men i virkeligheden behøver vi ikke engang øh, altid nogen med en øh, ondsindet bagtanke for, at det skal gå galt, fordi vi har også skabt rigtig mange afhængigheder og dermed sårbarheder ved at øh, i løbet af ganske kort tid øh, kvæl digitaliseringen at gøre os ekstremt afhængige af nogle øh, komponenter i vores, øh, i vores netværksbaserede samfund, som, øh, som hvis de går ned, så er vi virkelig, virkelig på den. Ja. Altså, og det er jo noget af det, som jeg, jeg forestiller mig, at vi skal tale om med udgangspunkt i, i, i min bogs hovedstorm også måske, fordi det er jo det, jeg har... Det var jo virkelig det, jeg lejede med allerede ja. dengang, da, da jeg skrev den i 2012. Altså, hvad nu hvis elektriciteten forsvinder? Altså, jeg kan godt sige til dig, jeg, jeg læste den her for et par år siden, og, øh, og den skræmte mig virkelig. Mm. Jamen, det er jeg, godt, det er godt. Ja, det, det var, var også meningen. intentionen. Ja. Ja. ja, fordi at, øh, at den foregår jo i et område, som jeg bor i. Altså, den, meget af den foregår på Frederiksberg, ja. ikke? Ja. Øh, lige øh, få meter fra, fra, hvor jeg... Altså, ja for min virkelighed er. Ja. Ja. Så, så op i mit hoved, så kunne jeg jo se alle de her scenarier for mig. Mm. Øh, og jeg, jeg synes virkelig, at det, det var øh, tankevækkende. Øh, det her med, at hvad fanden sker der, når, når, når stikket bliver trukket, hvor, hvor tyndt et færnis af civilisation, vi egentlig ja. har, og hvor fucked vi er, ja, ja. Hvis, øh, hvis der sker noget lignende. Altså min, min intention med bogen, øh, og det kan være, at vi lige skal bare lige introducere øh, bogens grundidé ja. øh, ganske kort her. Altså, jeg... Uh, udgangspunktet var at skrive en roman om, hvad der sker, hvis strømmen forsvinder. Ja. Og, og først senere koblede jeg det til en solstorm. Altså, det kunne for så vidt lige så godt have været et hackerangreb, eller jeg uh, stødte på historien om uh, en meget stort strømnedbrud på den amerikanske uh, nordøstkyst i 2003, uh, som skyldtes en enkelt transformatorstation, der brændte sammen på grund af dårlig vedligeholdelse. Uh, og så, så taler man jo om kaskadeeffekter. Mm. Altså man har et, et elnet er jo et, et tæt koblet, man siger, et tæt forbundet uh, netværk. Når der så er en nåde i det her netværk, som går ned, så hvis ikke, uh, hvis ikke uh, netværket er designet fornuftigt, så risikerer man sådan en kaskadeeffekt, hvor, hvor den lille fejl Øh, ruller ud og forstærkes ud igennem hele systemet. Og det var altså den her ene transformatorstation hos en, hos en øh, lokal øh, netværksoperatør et sted i øh, Nordamerika, som faktisk forårsagede øh, et øh, meget omfattende blackout, øh, inklusive der øh, omfattede New York også i op mod 12 timer. Og det er jo vanvittigt at forestille sig. Mm. Og, så, og så gik der jo alle mulige historier, og der var mange rygter og, og, myter, og konspirationer om, også, ja. om øh, hvad der sker i sådan nogle situationer, men øh, omkring, øh, jamen da alt strømmen forsvandt i New York, så holdt alarmsystemerne op med at virke, var der, øh, så var der måske folk, der gik, benyttede lejligheden til at gå ud og smadre en butiksrude og øh, tage et, øh, et tv og løbe hjem med. Det kunne også være, at der var folk, der sad fast i elevatorerne og i mange timer. Det kan være, at der øh, nogen påstod, øh, at øh, man ni måneder senere kunne se på fødselsraterne, at øh, der var øh, ligesom øh, under, under krigen, sagde man jo også, at øh, at øh, der blev født børn ni måneder efter... Så det er bare med at udnytte tiden i, ordentligt, mens det er mørkt, ja. Øh, beskyttelsesrummet ja. og luftalarmer, ikke? Så, så alle de her historier, hvor rigtig mange af dem er myter, men mm. ikke desto mindre sådan nogle urban legends, som, som jeg blev fascineret af. Det er jo en af det, der var udgangspunkt for at skrive romanen. Jeg er jo så senere hen, efter jeg har lavet min, taget min, lavet min Ph.D. om de her emner også, så har jeg jo haft lejlighed til at forholde mig mere teoretisk til hvad det egentlig er, der sker, når sådan noget som strøm forsvinder. Og det, det handler om infrastruktur. Mm-hmm. En af definitionerne på infrastruktur, det er, at det er usynligt, indtil det holder op med at virke. Vi, vi lægger ikke mærke til, vi, vi tænker ikke over vandforsyningen til daglig, vi tænker ikke over fjernvarme, vi tænker ikke over strømforsyning, indtil det ikke er der. Så bliver det pludselig evident for os. Og det er jo, det er jo hele tankegangen med vores 
industrialiserede, moderne, bekvemme øh, samfund, hvor der er nogle andre, der får det til at, at, at ske for os, og vi øh, betaler os ud af, at vi ikke selv skal ned til åen øh, øh, til vand hver dag. Så, øh, og, og jeg var fascineret af at kigge på strømmen på elektriciteten i samfundet, fordi det er ligesom en, det, det er en første ordens infrastruktur. Mm-hmm. Altså, der er så utrolig meget andet i vores samfund, der er afhængigt af elektricitet på alle mulige måder. Så derfor ville jeg fjerne den. Og så gik jeg på jagt efter en, en begivenhed. Og i, i virkeligheden ville jeg gerne, fandt jeg ret hurtigt ud af, kan jeg huske, at jeg sad og lejede med idéen til bogen, jeg ville gerne have, at det skulle være et, et uheld eller et naturfænomen. Fordi så fjerner det ligesom det skaber en anden historie, hvis det er en bevidst, ondsindet handling, så bliver, det en, så bliver det en kriminel historie om at finde ud af, hvem der gjorde det, hvis det var. Nu har jeg lagt et plot ind i bogen også, hvor der alligevel er noget, der skal være nogle skurke i en, i en roman jo. Men det handler ikke så meget om, hvorfor det sker, men nærmere, hvorfor der ikke var nogen, der forhindrede det, kan jeg godt sige, uden at spøjle mm. historien. Og så kom jeg på sporet af fænomenet solstorme, altså ekstraordinære kraftige udledninger af energi fra, fra solen, som rammer jorden, som er et fænomen, der findes i virkeligheden. Det er omdiskuteret, hvad konsekvenserne i værste fald kan blive af solstorme. Øh, eksperterne befinder sig ligesom på en skala fra, der sker øh, overhovedet ikke noget, til øh, jorden går under nærmest ud i den anden skala. Og det, det var jo øh, gefundetens fristen for en, øh, en øh, katastrofeinteresseret øh, romanforfatter og kaste over det. Og så, og, så, og så fandt jeg på den her solstorm fra 2012 er jo Bind 1 i en trilogi, som en katastrofetrilogi, som har den, den, øh, den præmis eller den grundlæggende opbygning, at de tager udgangspunkt i en historisk, en, 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 et historisk fænomen, og så ligesom gensopføre det naturfænomen i dag. Så i, i, i solstorm er det så den såkaldte Carrington-begivenhed fra september 1859, som er den solstorm, den kraftigste solstorm, man har registreret, øh, og som man har forholdsvis gode målresultater i, fordi det, det var man begyndt at kunne gøre dengang. Mm. Så... Øh, så øh, øh, det er der prologen foregår i England 1859, hvor, hvor den her amatørastronom Carrington er i gang med at lave sine observationer af solen og ser de her voldsomme forandringer, store solpletter, og så bliver jorden så ramt øh, et halvt døgn senere af en, en kraftig udlanding af energi, sådan en, en øh, sky af lavede gaspartikler, der rammer jorden. Men der var jo ikke ret meget elektricitet. Nej, jeg tænker også, der kan ikke have været sket så nej, meget nej, nej. der. Og det er jo det, det vidste jeg ikke dengang, men efterfølgende har jeg jo så fundet ud af igennem min, mit arbejde med, med katastrofeforskning, at man, vi har, det kan jeg jo godt lige orientere om her på, på podcasten, vi har jo afskaffet naturkatastrofer. Der findes ikke naturkatastrofer længere. Nå. Ja. Hvad skal være? Det, det er overraskende, ja, 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 at jeg har arbejdet i Røde Kors i et par år, nemlig at tænke, der var der ja. dengang i hvert fald. Pointen er, at man siger sådan inden for, for, for katastrofeforskningen, at alle katastrofer per definition er menneskeskabte. Nogle katastrofer kan godt være udløst af naturfænomener, såsom solstorm, jordskælv, øh, tsunamier, tsunamier øh, vulkanudbrud, øh, kraftig blæst øh, osv. Men de bliver først, det er naturfænomener, de bliver først til katastrofer, når de rammer et sårbart menneskeskabt system. Og det, 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 det eksempel, jeg plejer at bruge på det, det er, er øh, øh, meteornedslaget i øh, Tunguska i Sibirien i 1908 hvor der knaller en meteor ned og lægger træer ned i et enormt område op i Sibirien, men der er formentlig ikke nogen, der dør af det. Måske en uheldig pelsjære eller, eller to, der har forvildet sig derude. Så det er, jo, det er jo bare et fænomen. Det er jo bare et, mm. et meteornedslag. Men hvis, hvis det læme fra himmelrummet havde ramt Moskva eller London på det tidspunkt, så havde det været en katastrofe af ufattelige dimensioner. Mm. Så hele ideen, at det var en bevægelse, der skete op igennem 80'erne og 90'erne inden for især den humanitære katastrofeforskning, altså hvor man begyndte at fokusere mere på, på sårbarhed, at, at det, handlede, det handlede ikke om at, 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 så meget om at se på jordskælvet eller på forholde sig til naturfænomenet, men mere om at, at afbøde konsekvenserne af det ved at nedbringe sårbarheden 
øh, i de samfund, der blev ramt. Det, det er sådan det er tankegangen bag det her med, at man siger, at der findes ikke naturkatastrofer. Mm. Øh, så, øh, så jeg kiggede jo, for at vende tilbage til bogen, så kiggede jeg jo på øh, konsekvenserne af solstormen der tilbage i 1859. For eksempel øh, oplevede telegrafister på den amerikanske præge, at de øh, fik stød, når de rørte ved deres øh, telegrafnøgler. Så meget elektricitet blev der induceret ind i de her luftledninger, ude på, øh, telegrafledninger på den amerikanske præge. Hvis de tog strømkilderne fra, så kunne de stadigvæk sende beskeder 1000 km væk. Øh, og, og det kan vi jo grine lidt af i dag, men det siger noget om, hvad det var hvad det var, der var sårbart. Og det var de her lange ledninger, der hang, fordi de danner kredsløb, og så bliver der induceret energi ind ude fra, øh, fra himmelrummet. Mm. Øhm, og, det er også, det, og noget af det, jeg ville med bogen, det var, at jeg ville, jeg ville gøre den... Øh, jeg, ville, jeg ville prøve at holde mig inden for et nogenlunde realistisk øh, sådan, øh, udlægning af katastrofen. Men samtidig er det også en roman. Mm. Altså det er, ikke en, det er ikke en afhandling, og det er ikke en rapport. Så, så, så jeg tager udgangspunkt i, at, at øh, øh, jeg har selvfølgelig en, en, en skør videnskabsmand med i bogen, det skal man have. Mm. Det er der altid i, i katastrofefortællinger. En, en, gerne en misforstået halskør videnskabsmand, som hovedpersonen kan opsøge <coughs> for at få råd og vejledning om det her fænomen. Og han ligger selvfølgelig ude på den dramatiske ende af skalaen, og er en, en, der har forsøgt at advare og, og føler sig lidt overset og lidt, uh, lidt misforstået. I øvrigt baseret på en virkelig person, en, en dansk ekspert, som jeg var ude og interviewe mm. uh, til, uh, til bogen. Og, men, men samtidig vil jeg også gerne gå imod nogle af de myter, der er omkring solstorme. For eksempel, at der var sådan nogle populære uh, videnskabelige opfattelser af, at uh, vi bliver ristet. Altså at, at, at det nærmest er sådan en elektromagnetisk puls, ligesom fra en atombombe, øh, der øh, øjeblikkeligt, hvis man kan huske The Day After øh, atomkrigskatastrofefilmen øh, fra 1983, hvor lige inden padhatteskyen, man kan se padhatteskyerne fra atombomberne, så går alle bilerne i stå. Og det er jo rigtigt nok, fordi en atombombe udlader, sådan, især hvis man springer den højt op i atmosfæren, en elektromagnetisk puls, som, som slår alle ledninger i stykker, i hvert fald kortvarigt. Så almindelige biler, der ikke er skærmet mod elektromagnetisk puls, de vil gå i stå. Men det gør en solstorm ikke. Det er alt for små mængder energi, der er i de her øh, stråler, der kommer fra, øh, fra solen. Så, så det vil jeg ikke. Det vil jeg i virkeligheden også synes var et lidt uinteressant scenarie at skrive om. Det, det vil være for abrupt og for domdagsagtigt. Så i stedet for, så handler det om, at med inspiration fra, hvad der skete i Kanada i 1989, hvor, øh, hvor nogle, en enkelt transformatorstation blev brændt af af en solstorm, og så igen udløser sådan en kaskadeeffekt. Så det, jeg interesserede mig for at beskrive i bogen, er egentlig, at, at, at energien fra solen skubber nogle højspændingsledninger i Europa lidt ud af deres normale øh, svingningsområde hvilket betyder, at nogle transformatorstationer i hver ende af de her lange ledningsnet, de bliver overophedet og bryder i brand. Og så har vi problemet, fordi dem kan man ikke bare lige reparere, det tager lang tid, især hvis der er mange af dem, der bliver beskadiget samtidig. Og så står vi i en situation, hvor, hvor man de næste 12 måneder, 2-3 år måske, faktisk vil være ude af stand til at flytte energi rundt i Europa. Vi ved jo godt, at når, når, vi, når det blæser, så har vi uh, rigeligt med vindenergi i, i Danmark, så sælger vi til de andre lande, og når det er vindstille, så henter vi uh, strøm, der er lavet af, af vandkraft fra Norge, eller svensk atomkraft, mm. øh, eller øh, tysk kul tidligere øh, til Danmark. Ikke? Det er jo meget sjældent, at man har energi lige der, hvor man skal bruge det. Så hvis vi mister evnen til at flytte energi rundt, så vil det få meget, meget store konsekvenser på sigt. Så det, det var ligesom udgangspunktet for, og det var, det, det var den katastrofe, jeg skruede sammen for at skabe den situation, jeg egentlig var interesseret i at undersøge bogen. Okay. Er, er din hensigt med bogen også lidt at uddanne sådan nogle almindelige øh, mennesker som mig, som ja, ikke altså, rigtig ved så meget om den slags? Øh, da, mens jeg skrev den, der var jeg, øh, der var jeg selv øh, ret optaget af sådan noget, man kalder walk-in volunteering, altså hvordan man i store katastrofesituationer håndterer spontan frivillig, som man kalder det. Det vil sige, 
Det vil sige frivillige, der ikke er organiseret i forvejen. Du nævnte selv nu, at du har været i Røde Kors. Jeg har også selv været første hjælper i Røde Kors i en del år. Så er man jo organiseret frivillig. Det vil sige, at du har en, du har, så har man en leder, og man har en teamleder, og man har en uniform og en uddannelse og nogle procedurer. Så, så, og det spiller også en rolle i bogen, fordi der er ingen tvivl om, at i sådan en omfattende katastrofesituation, så, så vil... Et land som Danmark, som ellers har et rigtig godt beredskab, et stærkt professionelt beredskab, så vil man hurtigt blive øh, for brug for at inddrage de organiserede frivillige også, altså hjemmeværen og beredskabsforbund og frivillige korps under redningsberedskabet og, og Røde Kors kunne man, i andre lande har man indgår Røde Kors også i det nationale katastrofeberedskab, kunne man sagtens forestille sig i, i Danmark også, men så er der alle dem som kan og gerne vil hjælpe, men som ikke er organiseret nogen steder. Det kalder man spontan frivillige. Altså folk, der bare kommer hen og siger, hey, kan I bruge mig? Hvordan håndterer man det? Mm. Det, 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 er et, det er et begreb, det der walk-in volunteering, der kommer fra Kanada, fra øh, som, øh, som jeg var med i nogle projekter for, at se om vi kunne oversætte til, øh, til dansk kontekst. Og det har jeg så prøvet at, at beskrive i bogen, hvordan man faktisk... Øh, kunne gøre det, altså det handler om at være om at have nogle folk, som er, er trænet i at registrere folk finde ud af, hvad folk kan øh, når har du kørekort har du stort kørekort øh, er du god til at lave mad kan du, kan du passe børn, øh, er du stor og stærk har du værktøj Alt det, hvad er det for nogle ressourcer, folk kommer med mm. så man kan sætte folk sammen i nogle grupper så man kan øh, ligesom team dem op, og så tilbyde dem i en struktureret form de her spontane frivillige, til de professionelle beredskab. Fordi en indsatsleder fra politiet eller en indsatsleder fra redningsberedskabet vil i en stor ulykke eller en katastrofesituation slet, slet ikke have tid til at håndtere folk, der kommer og siger, kan I bruge mig? Mm. Men hvis der er et bindeled indimellem en organisation, der i stedet for, hvis, hvis nu jeg var spontan frivillig leder og i en stor katastrofesituation, jeg kommer med en vest på, hvor der står, jeg har faktisk en uddannelse inden for det her, kommer hen til en indsatsleder for politiet og siger, jeg ved godt, du har travlt, men giv mig 30 sekunder, så forklarer jeg dig, jeg har faktisk 50 stærke mænd med skovle og hakker, som er klar til at gå ud og grave folk ud af sammenstyrtede bygninger, og derudover så har jeg 10 chauffører med lastbiler, der står klar til at hjælpe dig, og jeg har 25 børnehavepædagoger, som gerne vil tage sig af alle de børn, hvis forældre vi ikke kan finde. Mm. Så kan det godt være, at politimanden hører efter øh, i den situation. Øh, så, øh, så det var noget af det, jeg lejede med i bogen. Så lidt, det, er ikke en, det er ikke sådan en doomsday prepper manual øh, for, for begyndere og lidt øget. Øh. Og der er sådan lidt sådan noget, lad være med at tænde din grill indendørs. Det er... Ja, det skal man altid lade være med at gøre, ja. også øh, i, øh, når det ikke er katastrofesituation. <laughs> så øh, ja, lige præcis. Ja. Nu er du jo lige blevet far. Ja. Hvordan tør du at sætte børn i verden som katastrofeforsker? Jamen, dag? jamen hvordan skulle jeg turde lade være? Ja. ja, der skal være nogen til at føre den videre. Eller? Ja, ja. Men, men, øh, ja, men jeg er ikke selv, selv særlig bekymret. Nej. Jeg bekymrer mig ikke. Og jeg, jeg er blevet spurgt mange gange, fordi jeg nu har arbejdet med det her i mange år, og skrevet bøger om det også. Om, er, jeg, er jeg selv doomsday prepper? Har, jeg et, øh, har du en bug out bag øh, ja, derhjemme? Ja, præcis. En, øh, og, og jeg har måske lidt... Men, men jeg prøver at holde det på et, øh, et fornuftigt øh, minimum, fordi nu lever vi jo ikke i et... Øh, i, øh, vi, vi, vi lever jo i et smørhul på mange måder i Danmark, <coughs> kvær vi ikke har øh, troende naturfænomener lige omkring os. Mm. Altså jeg har studeret... Bind 2 af serien foregår i San Francisco, hvor jeg tog til derovre, og jeg ville gerne skrive en bog om jordskæld. Jeg tænkte, det bliver lidt kedeligt, hvis den foregår i Danmark. Så jeg lå min, min hovedperson Lisbeth rejse til San Francisco hvor hun så oplever et, et, ligesom et, en, en nyopførsel af, af jordskillet i 1906 i San Francisco, på San Andreas forkastningen derovre. Så var jeg over og, og studere og tale med eksperter og folk fra bystyret og, og fra frivillige organisationer, om hvordan man egentlig forbereder det. Man ved jo, at det kommer på et eller andet tidspunkt, bare ikke mm. hvornår. Og der har man jo, det er jo øh, uddannelse af familier, af, af lokale samfund, det handler om, at hver familie har en plan 
for alternativt mødested. Man har øh, grabbacks, man har øh, hjelme og vandflasker liggende på, øh, på skabet øh, ved siden af øh, entrédøren, så man hurtigt kan, kan, øh, kan tage det under armen og løbe ud, hvis der sker noget. Øh, og det, det, det står vi jo heldigvis ikke overfor i, øh, i Danmark, den slags øh, øh, orkaner, øh, jordskæld, øh, vulkantrusler, øh, 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 og så videre men alligevel så har jeg samlet lidt af det op fordi jeg er ret god til men jeg har nogle større børn også øh, og det er sådan helt naturligt for mig at hvis jeg kommer et sted hen med dem på en festival for eksempel eller øh, et, øh, hvis vi vil rejse og vi er i en øh, fremmed by eller noget så sådan noget, sådan noget så simpelt som, øh, som mødested hvis, hvis, hvis der sker noget og hvis vi ikke kan komme i kontakt med hinanden, så lige meget hvad, så søg herhen. Fordi det er noget så simpelt, som mm. at, altså, og det er virkelig det, der virker. Altså det er sådan nogle euristikker, sådan nogle tommelfingerregler. Ikke? Hvis, hvis vi kommer væk fra hinanden, så gå tilbage til en gang af, så mødes vi her. Øhm, og, 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 og det er nok lidt der, jeg er lidt miljøskadet. Ikke? Øhm, jeg, jeg, har, jeg indrømmer også, der ligger også en... En, en stor lomlygt med, med batteri øh, ved min øh, ved, ved, ved døren her i min lejlighed. Jeg har, en, øh, jeg har sgu også sådan en, en lille crank-radio, sådan en øh, FM-radio med, med håndsving i, men det er jo mest en gimmick, den har jeg faktisk fået af, af, af katastrofechefen i Røde, Dansk Røde Kors på et tidspunkt for at holde oplæg, men, det, men, men jeg har ikke smidt den ud, fordi øh, når, så, når, når, når jorden er ved at gå under så kan, jeg stadigvæk, så kan jeg stadigvæk høre P1, hvis de sender til den tid. Ikke? Du kan... Så kan jeg jo ikke lade min mobiltelefon op via håndsving på den også. Du har bare ikke nogen at ringe til. Alle andre så løbet tør for strøm. Ja, men, men, men lige præcis det, og det er jo faktisk en, spiller en rolle i bogen også. Mobilsendenettet er forholdsvis redundant, fordi der er så mange operatører på markedet, og der er, der er nødstrøm på masterne, og det er jo sådan et... et Vores telefoner, de roamer jo hele tiden og springer imellem forskellige master og sådan noget. Ikke? Så øh, plus at, selvom man nu har producenterne jo forsøgt over de seneste 20 år at nedbringe batteritiden fra cirka to uger til en halv dag på, på en telefon, ikke? Men, mm. men trods alt har man da stadigvæk måske 12-24 timer strøm på sin telefon, og hvis der så også er måske netforbindelse i hvert fald et halvt døgn inde i en stor øh, katastrofe, fordi der er nødstrøm på de her anlæg, så er det faktisk øh, værd at tage med. Det, er en, altså, det ved vi fra katastrofesituationer ude i verden. Husk, husk tsunamien øh, i Sydøstasien 2004, husk 9-11, hvor der bliver hængt de her sædler op med mm. det samme, sådan nogle, øh, sådan nogle opstagstavler, hvor folk skriver, har, hvem har set. Øh, altså, bare det, at man kan hjælpe folk til at kunne komme i kontakt med hinanden i de afgørende timer mm. efter et... Øh, en stor voldsom hændelse. Det sparer myndighederne for enormt meget arbejde ved, at folk kan, så kan man koncentrere sig om at hjælpe dem, der virkelig har brug for hjælp. Så, så, så det og i virkeligheden er det noget, tit noget af det, der er, tror jeg i dag, der er vigtigst i, stor, i katastrofeområdet. Det er så hurtigt som muligt at få retableret kommunikationsinfrastrukturen. Fordi det er en forudsætning for, at folk kan finde hinanden og kan hjælpe hinanden og, øh, og kan begynde at, og, øh, at komme ud af akutfasen og ind i en form for øh, retableringsfase. Så det er den bedste chance for overlevelse er at, øh, at finde sammen. Det er ikke at flytte ud i en svensk skov og gå på jagt. Jamen, t- jamen altså, noget af det, jeg studerede i San Francisco, det er... Det er øh, et program, de kalder SF72 derovre, som har kørt i mange år, som øh, grundlæggende set siger, at folk skal kunne klare sig selv i tre døgn. Fordi de første tre døgn, der vil øh, myndighederne være travlt optaget af at øh, slukke gasbrænde og øh, hjælpe hospitaler og den slags. Ikke? Så det er ligesom udgangspunktet. Så, øh, og der, der, de har sådan en slogan, et af deres slogans, det er, det er en meget flot kampagne og meget stærk kommunikation, de har kørt i mange år derovre, synes jeg. Og der siger de, at katastrofer handler for dem at se mindre, i mindre grad om samfund, der falder fra hinanden, og i højere grad om mennesker, der mødes. 
Og det, det synes jeg er en, en flot måde at tænke det på, ikke? Mm. At, at det, det kan godt være strukturerne, det kan godt være øh, alle de praksiser, vi har opbygget i vores samfund, med hvem ringer du til, når der ikke er vand i, i vandhanen, at der kommer en, en reparatør og, og hjælper dig, hvis, dit, hvis der, der fik sig gadebelysningen, hvis den er gået ud og den slags. Det falder alt sammen sammen, men mennesker mødes. Mm. Det var faktisk noget, en af dem, jeg interviewede over i San Francisco, han var ansat af, af, i, i, i bystyret derovre, og sad på City Hall, og hans opgave, det var bare for folk til at lære hinanden at kende. Så han, han tog simpelthen ud og lavede workshops i lokalsamfund, og han sagde, at det var sådan set ligegyldigt, hvad de workshops handlede om. Mm. Altså det var ikke træning, det var facilitering af, af, af møder mellem forskellige mennesker, som boede tæt på hinanden. Fordi han vidste, at når det store jordskæld kom en dag, så, så var det det, der ville redde folks liv. At de, at, at og det er jo problemet tit i, det er også noget, det jeg leger lidt med i, i romanen, og den er vi faktisk i gang med at, at, at lave en tv-serie på baggrund af den, hvor det er også noget af det, som vi arbejder meget med, det er det her med, med land og by, mm-hmm. som man tit ser i katastrofefilm også, ikke? At det er, ja, man, at, at, og, og det var det, han fortalte mig om ham i San Francisco også, ikke? At, at i store byer er der en tendens til, at vi kan... Jo flere mennesker der er, des færre kender vi. Mm. Vi, kan, vi kan bo i en opgang, uden nogensinde at have talt med de andre. Øhm, og derfor er det så vigtigt at få skabt de her øh, sociale relationer, den her sociale kapital, fordi når alt ramler sammen, så har du brug for at kunne gå ud og øh, få hjælp af din nabo. Og, og hvis, der er, øh, hvis der er en, der har... Øh, dåsemad, så er der måske en anden, der har vand, og så kan vi hjælpe hinanden. Ja. Hvorimod, jeg er begyndt at sammenligne med min, med min svigerfar, der bor på, på en gård lidt uden for, for Varte, ikke? og han, øh, altså når katastrofen sker, og vi er prisgivet her i, i København, og, og vi, strømmen er gået, så, så har, han har nok en generator stående ude i, i laden et eller andet sted, og han har, han har vand på tanken, og han har diesel, og øh, han har sikkert også et havlgevær og, øh, og dåsemad. Mm. Og så har han høns, ikke? Øh, så, øh, så han skal nok klare sig. Mm. Hvor, hvor jeg plejer lidt at joke med, at når, når der er strømmerbrydelse i Inderby i København, ikke? Så, går der, så går der 15-20 minutter, så, så står der jo øh, hipster typer ude på rådhuspladsen med en halvdød MacBook og en kold kaffelatte, og, og de vil være de første, der dør <laughs> ja. i, i, i den nye øh, verden. Ikke? Ja. Øhm, her på falderæbet, så kunne jeg godt tænke mig at høre, øh, om du har nogle anbefalinger til, hvad er dine bedste øh, anbefalinger til katastrofebøger eller katastrofefilm eller ja. sådan noget? Øhm, jeg... Øh læste med stor fornøjelse en øh, roman af Alex Garrow, som jeg læste den på engelsk, der hed den Last Light. Jeg tror faktisk, den efterfølgende er kommet på dansk også, formentlig med titlen Sidste Lys, mm-hmm. vil jo være oplagt, øh, som, som min roman Solstorm er, er ganske inspireret af. Det er, som, som handler om, øh, foregår i, i, øh, i England, hvor al olie slipper op. Og det er ikke en katastrofe, det er en, en oliekrise. Men som har nogenlunde samme resultat. Men, 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 ja. men på samme måde som i min bog, interesserer forfatteren sig som en gammel computerspilsudvikler. Ja, meget interessant, han har skrevet nogle gode bøger. Og som tidsrejser. Ja, ja. ja. Det, det, det er vist rigtigt. Ja. Han, han interesserer sig lige så meget for de katastrofesociologiske konsekvenser. Altså hvad, og det er jo det, man egentlig, altså også inden for katastrofeforskning, det er jo det, der er katastrofen. Katastrofen er ikke, at strømmen forsvinder, eller at olien slipper op, mm. eller at øh, jordskældet kommer. Jordskældet slår ikke mennesker ihjel, dårligt bygget bygninger slår mennesker ihjel. Mm. Så det, jeg interesserer mig for os, det er, hvad gør det ved os som individer, og hvad gør det ved os som, som samfund efterfølgende. Og det, det synes jeg, sidste lys, hvis vi nu lige tror på, at den hedder det på dansk, mm. øh, giver et, et spændende indblik i. Og hvad film angår, jeg elsker katastrofefilm, og, og de skal helst være så, så trashy som muligt. Øh, altså det, katastrofefilm er jo kendetegnet ved, at der skal være øh, virkelig dårlig plot, og, og, og helst øh, ret ringe skuespillere, og virkelig tåbelig dialog. Fordi der er intet, der må fjerne fokus fra effekterne. Um, en af de mere begavede, som jeg godt kan lide, det er Contagion. 
øh, som er sådan en øh, fugleinfluenza katastrofefilm mm-hmm. øh, øh, lavet i samarbejde med, med rigtig gode skuespillere, Gwyneth Paltrow øh, øh, blandt andet øh, i, lavet i samarbejde med Centers for Disease Control i USA, altså sundhedsmyndighederne med sådan en jagt på en patient, patient 0, altså den første, mm. der er blevet smittet. Det er en meget spændende film. Øh, ellers så er jeg faktisk også øh, ret begejstret for den øh, jordskældsfilm, der hedder San Andreas. Det er jo fordi, jeg selv har opholdt mig meget i San Francisco, og, og det er bare... Øh, øh, altså, det er jo The Rock i hovedrollen, så der er i hvert fald øh, et af mine førnævnte kriterier er til fulde opfyldt. Øh, og kaste ham som helikopterpilot er jo helt vanvittigt. Han kan jo dårligt være inde i sådan en maskine der. Men, øh, men øh, effekterne i filmen er sindssygt imponerende. Og så vil jeg faktisk lige, bare lige lave en lille sidste ekstra anbefaling. Mm-hmm. Fordi der er jo opstået en, her i de senere år en norsk tradition for katastrofefilm. Mm-hmm. Som faktisk er rigtig spændende. Øh, med en film, der kom for 5-6 år siden, der hedder Bølgen. Øh, som, er, øh, som handler om sådan et... et, et øh, et klippeskred i, øh, i Garangerfjorden, der udløser en, øh, en tsunami ind i en norsk fjord. Det er jo noget, man er meget, meget opmærksom på deroppe. Øh, fordi fjorden er så dybe øh, og, så, og så lange, at sådan en, øh, en bølge den kan vokse sig enormt høj, når den bevæger sig ind, hvis et, et, en del af et fjeld falder i, i, øh, i vandet ude for fjorden. Og, øh, og det er en meget flot film, der hedder øh, Bølgen her. Der kom en af øh, de samme bagmænd, en, øh, en slags efterfølger, øh, der hedder Skelvet, hvor, hvor Oslo bliver ramt af et jordskælv. Jeg synes mm-hmm. nu, bølgen er bedst. Jeg vil bare lige, bare lige slutte af med en lille anekdote, fordi jeg arbejdede i Beredskabsstyrelsen dengang. Den, øh, den kom, og så havde vi på et tidspunkt besøg af en øh, ansat i den norske Beredskabsstyrelse, som var, var nede til et netværksmøde, og så fortalte han, at han havde været konsulent på den her film. Og så viste han traileren til den, og vi sad og så den der i mødelokalet, og, og det er meget voldsomt, og det er meget, effekterne er vældig godt lavet, og man, man ser det her hotel i enden af fjorden, som øh, bliver ramt af bølgen. Og han fortalte så, at han havde været til gallapremiere på filmen på hotellet, øh, og det synes han var lidt grænseoverskridende. Så min chef i Bredskabsstyrelsen spurgte ham, jamen er den realistisk? Er filmen realistisk? Og så sagde han, nej, nej, det er den ikke. I virkeligheden ville det gå meget hurtigere. Men man havde simpelthen været nødt til at, at skrue ned for hastigheden på bølgen i filmen, for at gøre det ligesom lidt mere spændende, om der mm. var nogen, der overlevede. Så, 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 så blev der forholdsvis stille i mødelokalet, da han, <laughs> da han fortalte det. Ja. Så, så bølgen, meget spændende norsk øh, katastrofefilm. Den må vi se. Den må vi se. <laughs> tak, for, øh, fordi du ville være Velkommen. med. Velkommen. Det, det var fedt. Ja. Det var, en, det var en fin snak med Rasmus. Ja, lidt skræmmende. Også ja. måske. Eller, ja. Men jeg synes, øh, giv videre, man sidder med en glas rødvin lige nu. Man kigger ud over landskabet. Ja. ja. Det... Og spritter. <laughs> ja, ej for glemme. Vi, Vi spritter. spritter igen, ja. E- Så. Ja, og husk tommelfingrene. Husk tommelfingrene og ind imellem fingrene. Ja. Nå, men det er de... Altså, jeg... jeg, jeg I hate to ask you this, men, mm. men hvordan tror du, at verdens undergang kommer til at se ud? Og står vi lige midt i den? Åh, oh, det tvivler jeg lidt på. Altså, det er jo ikke til at sige, hvad det udvikler sig til. Øh, men altså, hvis man kan overleve... Eller hvis verden og samfundet har overlevet den spanske syge, må så ikke, at de også overlever coronavirusen? Ja. Men har fået sig en ordentlig forskrækkelse, ja, kan man ja. sige. Og måske vil vi se øh, undergangsfilm og læse undergangslitteratur på en lidt anden måde, også der har oplevet denne her, ja. denne her pandemi. Jeg tænker lige til på falderæbet her. Jeg vil godt vise dig nogle øh, malerier, jeg har fundet. Ja. Så nogle, nogle gamle nogle. Må jeg se. Øh, og det er også bare for at understrege, at jamen, verdens undergang som et emne selv i maleriernes verden, for eksempel. Ja. Det har også været der i rigtig lang tid. Altså det, du kigger på nu, det er et billede fra 1903. 1903, ja, det kan jeg godt se. Ja, Albert Goodwin. Ja, og den hedder bare Apocalypse. Og det viser simpelthen en, 
en, øh, ja, det, vi, i virkeligheden så ligner det lidt Australien. Vi er, nu er vi jo, ja. vi, har, vi er så optaget af vores pandemi, at vi slet ikke har nævnt de australske skovbrænde, som jo øh, kun blev slukket for i, ja, ikke ret lang tid siden, som i, i, i virkeligheden også var meget sådan... Det var meget voldsomt. Det var meget voldsomt, ikke? Og apokalyptiske for helt sikkert for dem, der oplevede den. Og når ja, ja. jeg ser det her billede, så, så tænker jeg, så tænker jeg skovbrand. Ja, lige præcis. Det er så, øh... og, altså, ja, det var fuldstændig alt der øde. Ja. Det var brændt ned, ja. Bare brændt ned, ja. Og så er der den anden her, som... Øh, det her, det er jo et naturbillede. Det andet billede, du har med, det er jo så... Øh, er det frihedsskud inden? Ja. Og med øh... bombefly omkring, og alt der rødt. Altså det er jo øh, næsten et, et øh, New York i et flammehav på en ja, eller anden måde. Ja. Øh, fra 1918 af Joseph Pennell. Øh, ej, det, var, det var så nok en plakat, men den er jo selvfølgelig malet jo. Mm. Øh, ja, det er fuldstændig øh, frihedsguinden og, og, og havnefronten i New York, som er bare om, omfavnet af flammer. Ja. ja, men det ser voldsomt ud, det må mm. man sige. Men Nej. vi lægger de her to billeder lægger vi op, hvorhenne. På, vores, på Hvidovre Bibliotekernes hjemmeside, hvis man går ind der og kigger efter vores podcast her. Ja. Så lægger vi de her to billeder op, så man selv kan se dem. Ja, lige præcis, ja. Skal vi simpelthen ikke sige tak for i dag? Jo. Og husk at spritte af? Det skulle jeg lige til at sige. Ej. Ej. Ja. Pas godt på jer selv i hvert fald. Pas godt på jer selv ja. derude. Hej hej. og om nogle af de ting, vi har snakket om, kan I gå ind på hvidoverbib.dk og søge på podcast. Så kan I også se en liste over materialer, som relaterer sig til det emne, vi har snakket om i dag. Hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så giv gerne tippet videre til andre. Og gå meget gerne ind i din podcast-app og giv en vurdering af denne podcast. Det hjælper os med at blive synlige for nye lyttere, og vi er der evigt taknemmelige. Tak for denne gang. Det er jo et fat. Ja. Ja, ja. Som min... Ja, ja, ja. Whatever. <laughs> 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 <laughs>